2: Et puis si on est au SMIC, il eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
1: Ou Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
2: Oh, ça suffit, là. Bonjour
1: et bienvenue dans cet épisode d'Activiste. Ici Esther, accompagnée de Clémence, et bien sûr, de notre invitée du jour. Elle est journaliste, mais elle a aussi rejoint ou créé un grand nombre d'organisations en tant qu'activiste. Comme La Barbe, la Conférence Européenne Lesbienne ou encore l'association des journalistes LGBT. Elle n'y voit aucune contradiction. Elle considère que sa position de femme lesbienne et activiste est même une force dans l'exercice de son métier, même si la profession ne l'entend pas toujours de cette oreille. Elle est aussi élue dans le 12e arrondissement de Paris et à la rentrée, elle a publié un livre aux éditions Grasset, le génie lesbien. Il porte très bien son nom, parole de lectrice. Pourtant, il lui a valu un véritable cyberharcèlement et des invectives en tout genre. Dedans, elle évoque aussi bien les espaces de pouvoir où les hommes dominent que l'impact des coming-out publics ou encore les imaginaires féministes et lesbiens. Et c'est une vraie bouffée d'air frais. Si jusque-là, vous ne l'avez pas identifié, alors je vous donne son nom. On a le plaisir d'accueillir Alice Coffin sur Activiste. Bonjour Alice Coffin Bonjour alors, euh, je voudrais rentrer directement dans le vif du sujet et parler un peu de votre livre, euh, des réflexions que vous y tissez et dont vous nous armez aussi, nous lectrices, parce que je l'ai un peu ressenti comme ça. Par exemple, sur euh, l'absence de femmes dans les espaces de pouvoir. Alors bon, déjà j'ai ri parce que vous faites part de toutes les actions que vous avez menées avec la barbe, des réactions des hommes euh, que, que vous interrompez quand vous surgissez comme ça sur scène pour euh, pointer en fait... Euh, les mettre face à leurs responsabilités et au fait qu'ils ne sont qu'entre hommes. Et vraiment, bah, les réactions que vous décrivez, elles sont, elles sont risibles, quoi. Enfin, elles sont, elles sont ridicules. Ça doit être assez jouissif comme moment à, à faire, non
2: Ah ouais, une action de la barbe, euh, c'est évidemment euh, jubilatoire. Mais euh, la, 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 la jubilation, elle est... Euh, heureusement qu'elle est là, parce que par ailleurs, c'est aussi, euh, comme tout travail, et j'insiste sur le mot travail activiste, euh, bah, générateur de pas mal de, de stress, d'inquiétude parce que justement il y a un gros, on n'arrive pas comme ça hein, sur scène, ça nécessite un, toute une préparation, euh, ça engage un collectif donc c'est important aussi que ce temps euh, mis euh, bénévolement comme le font les activistes, sur leur temps euh, à elles, euh, sur des actions qui peuvent éventuellement aussi les mettre en péril euh, professionnellement ou dans, leur, dans, dans leurs entourages. Il n'y a, euh, a pas de critère évidemment de réussite dans, 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 dans un point de vue activiste. En revanche, ça génère un, un, un souci, une responsabilité de bien faire et euh, que tout ce, tout ce travail-là soit mené à bien. Et puis aussi parce que c'est important que les raisons pour lesquelles on soit là, euh, elles, elles, elles aboutissent à ce que ça change des choses. Donc cette jubilation-là, en fait, elle est la contrepartie euh, de, de, de aussi pas mal de, de stress, d'inquiétude, voire de violence euh, qu'on se prend. Donc heureusement, effectivement, qu'on rigole aussi beaucoup et que c'est, j'avoue, c'est un plaisir de voir leur mine un peu déconfite souvent.
0: Vous venez de dire quelque chose que je trouve très intéressant. Il n'y a pas de critère de réussite dans une action, dans l'activisme. Comment on fait alors, comment vous faites pour ne pas vous épuiser puisqu'on n'arrive pas à savoir qu'une action réussit.
2: Oui, je dirais même, je, je dis ça dans le livre à un moment, mais j'emprunte ça comme beaucoup de choses à, à, à ma compagne, à Sylvia Casalino, qui, dit souvent, qui, qui est une grande, grande militante, et qui dit souvent le, les militantes, on, on perd toujours, en fait. Et il, faut, il faut savoir ça. Et je compare ça notamment... Euh, euh, j'ai été délégué syndical aussi. Dans le syndicalisme, on a davantage, par exemple, euh, j'allais dire, des, des critères qui sont, en soi, déjà, bon, le terme critère de réussite est un peu, appartient à un vocabulaire qui n'est pas spécifiquement le mien, mais néanmoins, on pourrait avoir des, euh, des, 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 des victoires. Euh, on l'a, quand j'étais syndi délégué syndical. on peut avoir tel ou tel plan, où on réussit à bien négocier un plan, où on sauve des départs, etc. En militantisme, je crois que par essence, on se, si on est là, c'est qu'en face, il euh, y a une oppression en, en place, il y a des discriminations en place, y a, on, on est euh, au pied d'une montagne euh, qui, nous, qui, qui nous écrase. Donc, de toute façon, euh, le fait même qu'on fasse du, du militantisme, c'est signe qu'on n'est pas du côté euh, des dominants, euh, des, des victorieux, de ceux, de ceux qui écrivent, euh, écrivent euh, l'histoire. Euh, et c'est important d'en avoir conscience. je C'est juste que déjà, ça, ça aide beaucoup. Euh, en revanche, euh, pour tenir... Bah, je pense que ça ne veut pas dire que le fait que ça ne se traduise pas en termes de... De, de victoire, de gagner ou un truc comme ça, c'est euh, la force du, du, du collectif, des rencontres. Moi j'y tiens en particulier pour le, le militantisme lesbien, c'est aussi un lieu où moi j'ai rencontré des amoureuses, des amis, donc c'est pas seulement au nom d'une cause, d'un combat, c'est aussi tout ce qui entoure et de ce qui est vraiment en termes d'humanité, c'est pas des mots mais un truc pour, qui, qui est fondamental pour moi dans ma vie parce que c'est l'endroit aussi où je m'amuse beaucoup, donc c'est ça, ça qui permet aussi je pense de, de, de tenir.
1: Alors justement, moi je voudrais savoir comment vous avez mis le doigt dans l'engrenage, dans, dans cet engrenage du militantisme, parce que c'est pas forcément euh, évident pour tout le monde de, de franchir ce pas-là, c'était quoi votre Première indignation quand vous étiez jeune pour remonter euh, très loin avant même un, un engagement concret, si je puis dire, votre première indignation.
2: Indignation, je ne sais pas, mais une, une colère que je pouvais euh, avoir et qui s'est ressentie euh, euh, après une tristesse presque un peu. C'était mon rapport au football qui, euh, qui, est, qui est très euh, important pour moi. Je fais partie euh, justement d'une équipe activiste euh, qui s'appelle les. Dé les, les, les dégommeuses euh, pour lesquelles j'ai joué euh, libéraux un temps euh, au foot et qui aussi un, un club, euh, une asso euh, de défense des, des droits des lesbiennes, des trans. Euh, bon, le foot est important dans ma vie parce que j'aime beaucoup euh, y jouer et j'adorais y jouer enfant. Enfant, j'adorais jouer au foot et j'y jouais beaucoup avec mon frère euh, euh, dans un milieu familial. Euh, jouais beaucoup le week-end dans, dans, dans l'appart, enfin bon, euh, voilà, mais dans, dans, dans le milieu de proximité. Et en revanche, quand j'étais dans la cour de récré, moi, en tout cas, dans mon, dans mon école, qui était euh, rue Charles Baudelaire, dans le 12e, dont je suis euh, maintenant euh, élue à l'égalité femmes-hommes, justement, euh, bah, la cour de récré, elle était euh, faite en sorte qu'il y avait un immense espace qui était dévolu euh, euh, au terrain de foot, et où il y avait que des garçons qui jouaient, et où ça me semblait, en fait, c'était même pas... Je dis même pas que j'ai eu un refus, que je me suis prise un truc, ou non, tu joues pas, ou... Mais c'était pas ma place. C'était très clairement pas ma place, euh, et ça aurait sans doute sembler, pour reprendre le champ lexical, déplacer que je m'y rende et ça c'était une incompréhension et un, un, une tristesse terrible parce que j'aurais adoré avec cette, avoir cette joie là que j'avais de jouer au foot également euh, dans la cour de récré ou également euh, en, en club de foot et je n'ai même pas demandé. Je pense qu'en plus, mes parents, ils auraient dit oui si j'avais dit où ils seraient démenés. Ça n'existait pas tellement, mais pour chercher un club. Ou... Mais je ne l'ai même pas formulé parce que pour moi, c'est comme si j'avais intégré ces choses-là et plus avec tristesse qu'avec euh, colère, mais que euh, bon, ça allait dans le milieu familial, mais pas ailleurs.
0: Vous venez de dire que ce n'était pas ma place. Euh, ça, ça résonne beaucoup en moi. Est-ce que c'est est -ce est ça un moteur de votre engagement, de votre activisme euh, C'est de, de se faire une place dans un monde qui en laisse finalement assez peu aux femmes oui,
2: je pense qu'il y, y, y a beaucoup de manières de pratiquer euh, l'activisme et moi j pas, euh, je pense que toutes ont, ont leur intérêt. Mais, et moi j'ai une stratégie euh, spécifique qui est effectivement euh, d'aller occuper les places qui par essence ne nous sont pas euh, dévolues, dans lesquelles on ne devrait pas être. Et je pense que c'est une démarche à la fois euh, personnelle, c'est-à-dire c'est un, 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 un moteur, un tempérament mais c'est aussi très important dans, en termes de stratégie politique, parce que ça veut évidemment dire quelque chose que la société soit dessinée avec des frontières, avec des espaces dans lesquels certains sont bienvenus, certaines ne le sont pas. Et ça vaut de manière très large, en fait, dans, dans, dans mon organisation pas seulement de pratique, mais de pensée, c'est-à-dire qu'il y a le côté place, donc ça veut dire aller bah justement comme les actions de la barbe, faire euh, irruption dans des espaces où on ne nous attend pas, donc ça c'est l'activisme pur juge, j'allais dire, qui, qui, qui est vraiment une essence de l'activisme, de faire des happening, euh, euh, des apps, euh, euh, ça c'est vraiment tel quel. Il y en a une autre part, c'est d'intégrer des systèmes, ça c'est plus ce que j'ai fait en tant qu'élu, d'arriver dans des espaces. et d'y euh, avoir un comportement d'activiste en fait, de ne pas changer son comportement c'est-à-dire même une fois élu dans des hémicycles codifiés hein, très très réglementés par euh, la façon de prendre la parole, la façon de respecter euh, tel ou tel euh, usage importer aussi euh, ces méthodes-là à l'intérieur et pas pour faire un truc de rebelles ou de démarcation. Parce que je pense que c'est bien. Enfin, c'est bien d'avoir... L'activisme a beaucoup de choses à nous apprendre et pas du tout comme des uberlus ou quelque chose comme ça. Mais parce que c'est une pratique de la politique extrêmement intéressante et constructive. Et c'est bien dommage que ces espaces dits labellisés politiques de manière sérieuse euh, n'aient pas aussi ces pratiques-là. Puis un, un, un troisième point dans lequel la, la notion de place est très importante pour moi, euh, c'est la question des frontières et des territoires. C'est-à-dire que moi, je note que Quand on est activiste, ça nous, quand on se définit comme activiste, ça nous exclut automatiquement de tout un pan d'autres activités, justement. Alors, moi je l'ai vécu en tant que journaliste, où on me disait tu n'es pas journaliste, tu es militante ou tu es activiste, je le vis en ce moment en tant qu'élu, tu n'es pas élu puisque tu es activiste, comme si ce terme-là nous empêcher, et c'est valable pour plein d'autres activités humaines, d'être euh, aussi reconnus, légitimes. Et là encore, bah, c'est une question de place, d'espace, de frontières qui sont euh, dessinées euh, bah, par certains pour délimiter des, des, des territoires, comme c'est le cas dans une frontière, et donc des rapports de pouvoir hein, de manière ultime. Euh,
1: c'est hyper intéressant. On va revenir euh, ensuite sur plusieurs des points que vous avez abordés assez rapidement là. Euh, mais donc, vous, vous citez ces espaces et vous citez cette... cette ces frontières, et euh, une des frontières que je vois, moi, euh, c'est cette espèce de plafond de verre invisible où il euh, y a donc énormément d'espace où on n'a euh, pas de femmes. Euh, et en fait, dans votre livre, vous citez euh, Zemmour. C'est marrant parce que c'est précisément la phrase qu'on a choisi de mettre dans notre générique. Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femmes. Sauf que vous, vous allez plus loin, vous, vous mettez la, la fin de sa citation déjà, alors que nous, on s'est là. Si on s'arrête à ce premier bout... Euh, en fait, hors de contexte, on, on se dit, et même d'ailleurs, vous le dites très bien dans votre livre avec la suite, mais je suis d'accord avec lui, il a raison. Mais très précisément, vous dites, oui, mais je n'en tire pas les mêmes conclusions. Alors, est-ce que vous pouvez développer un petit peu, justement, quelles sont ces conclusions que vous en tirez
2: Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, bah, sur les présupposés euh, d'Éric Zemmour, Éric euh, Zemmour, il est intéressant, pourquoi Parce qu'il est intéressant comme Donald Trump pouvait l'être, c'est-à-dire que lui, il dit tout haut, en fait, les structures qui euh, euh, régissent la domination masculine. Normalement, elles sont un peu dissimulées. Tout l'objectif, par exemple, d'un activiste comme celui de la barbe, c'est d'aller les rendre visibles, de tout un coup les faire éclater au plein jour parce que, généralement, ils prennent bien soin en fait, que ça ne soit pas trop révélé. Zemmour, il assume complètement tout, 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 tout ce système de, du patriarcat, de la domination masculine. Il assume, il est d'accord avec. Et finalement, ça rend les choses plus aisées pour euh, mener euh, un combat, puisqu'on peut s'appuyer. Il formule de manière très claire euh, la donnée du... Qu'est-ce que c'est que le patriarcat Qu'est-ce que c'est que le pouvoir vécu comme masculin, se confondant avec la masculinité Donc il dit effectivement que là où il y a des femmes, il n'y a pas de pouvoir, en gros. Que le pouvoir, c'est d'abord la masculinité, que toute intervention d'un élément euh, euh, féminin... Euh, rend caduque le pouvoir, l'affaiblit. Donc lui, il le dit comme ça, ça, et moi, là où je dis je suis d'accord, c'est parce que, et les conclusions que j'en c'est qu'effectivement, il faut bien comprendre qu'on n'a pas seulement affaire à des histoires d'inégalités qui vont un jour se résoudre, que finalement, les femmes prendront un jour le pouvoir, que ça va se rééquilibrer, que c'est un combat. Non, c'est bien plus fondamental et essentiel que ça, c'est que ce qu'on appelle le pouvoir, ce qu'on fond avec la masculinité, a été forgé sur des standards, sur des comportements qui sont ceux aussi qu'on développe quand on parle de masculinité, qui sont ceux avec lesquels on éduque, c'est un, un très général, hein, bien évidemment, qui vaut pour des siècles d'éducation et tout ça, mais de manière générale, où on pense une éducation de garçon devant mener à être homme, avec certains critères, certains tempéraments, certaines attitudes qu'on veut développer. Ces attitudes-là sont celles qu'on va définir comme importantes pour gouverner, pour avoir du pouvoir. Donc en soi, de toute façon, c'est complètement vicié. C'est-à-dire que si on veut euh, euh, détruire euh, ce fonctionnement-là, il faut détruire la masculinité. C'est euh, entièrement lié, et pour moi, ça c'est valable pour le pouvoir, mais c'est également euh, valable pour un ensemble de champs euh, qui, qui d'activités humaines qu'on appelle comme ça, et je pense à l'art notamment, on dit beaucoup, voilà, l'art, la culture, et qui pour moi parfois, je pense, vraiment se confondent aussi avec la masculinité, Ce sont des excroissances de cette masculinité-là, ont été construits finalement comme champ d'activité susceptible d'élargir le pouvoir des hommes, de leur donner encore plus euh, d'outils, et c'est très différent selon qu'on parle d'un outil artistique, de l'influence que ça peut avoir sur les esprits, les imaginaires, une œuvre, que d'un outil politique qui, là, va avoir une influence directe sur la société, que d'un outil sportif qui va plus euh, viser à un effet d'entraînement de, des masses, en fait, dans un, un, une jubilation, une joie, un combat collectif à travers le sport, mais là aussi très, très ancré sur des notions de, et des standards de, de masculinité.
0: Alors moi je vous écoute, j'ai l'impression que Morpheus est en train de m'emmener dans la Matrix et de me faire voir la réalité et j'ai une double question parce que là on n'a pas le choix d'avaler juste une pilule pour faire la transition, c'est comment est-ce qu'on dépasse la sidération et comment on déconstruit l'évidence Je développe un petit peu comment on dépasse la sidération, c'est-à-dire moi face à un, un Zemmour ou un Trump qui dit tout haut ce que j'ai bien senti, euh, qui était le sous-texte de la société dans laquelle je vis, euh, je suis juste sidéré d'entendre les choses dites aussi clairement, et je suis d'autant plus sidéré de voir que je, ma sidération n'est pas globalement partagée. C'est-à-dire qu'autour de moi, il y a des gens pour dire « il a raison ». Et il y, y a tellement de gens pour dire « il a raison » qu'il finit par être président des États-Unis pendant quatre ans. Donc ça, c'est pour la partie sidération. Et comment on déconstruit l'évidence C'est-à-dire, autour de moi, il euh, y a des gens extrêmement intelligents, sensibles. Il y a des hommes qui, sont, euh, qui, qui jouissent de ce privilège masculin, sans être conscients de ce privilège, sans avoir été volontaires pour l'exercer, euh, sans voir finalement comment est-ce qu'ils peuvent euh, devenir alliés du féminisme. Et, et c'est vrai que moi, je suis démunie face à ces gens-là de bonne volonté, mais je ne sais pas comment leur expliquer ce qui est une évidence pour moi et un, un impensé, un, un invisible pour eux. Ouais, c'est très douloureux, en fait,
2: effectivement, de, 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 quand on réalise à quel point, en fait, c'est pas du tout ce qu'on peut penser, effectivement, du domaine de l'évidence partager ou pas, après ça, bon, ça, ça doit interroger, parce que c'est pas non plus euh, pourquoi ça se passe comme ça, qu'est-ce que ça veut dire sur l'humanité, euh, pourquoi il y a des gens qui ont des opinions euh, si différentes les uns des autres, il y a plein de raisons à ça. Il euh, y a des raisons, il faut d'abord, euh, je pense, prendre ce qui va euh, appartenir du, du registre, de, justement, des rapports de force, des rapports de pouvoir, et sur là, une fois qu'on a acté ça, on peut pas grand-chose, je m'explique, euh, je pense qu'il y a vraiment certaines personnes pour qui euh, ça ne pose pas de problème de dire, bah, oui, la vie est, 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 est un combat individuel ou du groupe dans lequel je me reconnais que je veux faire triompher. Et pour ça, j'accepte complètement d'en écraser d'autres. Je trouve que sur cette planète, ça n'est pas grave que certains aient beaucoup plus d'argent que d'autres, aient beaucoup plus de pouvoir que d'autres, puissent les faire souffrir, puissent les écrabouiller. Bon, il bah, y a des gens qui pensent ça. Donc ça, j'allais dire, on est dans un problème très extrêmement profond, métaphysique, de l'humanité, du bien, du mal, de pourquoi est-ce que euh, ça, certains, ça ne leur pose pas de problème euh, d'agir euh, ainsi. Là-dessus, on ne peut pas grand-chose, à part euh, prendre en compte qu'on est euh, des êtres humains euh, conçus avec euh, des chairs, des cerveaux qui mettent ça euh, en place. Hein. C'est un problème qui touche à des choses bien plus profondes et qui donc là, c'est même plus de la sidération, c'est vraiment le, bah, le tragique de l'existence humaine. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il y en a d'autres, où là, c'est différent. C'est-à-dire que qu'on va pas parler de, on va parler de personnes qui, elles, n'ont pas l'impression, en étant d'accord avec certains propos, d'exercer une domination ou de participer à l'écrasement de beaucoup d'autres populations. Et ça, c'est évidemment avec ces personnes-là qu'il faut essayer de, de, de travailler. En poussant, je pense vraiment les discussions. Et c'est pour ça un livre, c'est pour ça ce que vous faites en podcast, c'est pour ça toutes les productions évidemment journalistiques, culturelles sont très importantes parce qu'elles permettent de faire, de donner des possibilités de sortir de notre propre pensée intérieure ou de la pensée de discussion avec des, des, des proches et d'essayer de, d'engager justement des constructions une conversation, Mais pour ça, ça implique vraiment de bien
0: pousser au bout
2: les, les, les raisonnements de, 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 de certains et de bien leur faire comprendre où est-ce que leurs présupposés emmène, emmène le monde. Je pense par exemple à, à, à une phrase qui a, été, qui a été beaucoup commentée dans mon livre où moi j'explique, voilà, je, je lis, j'essaye de plus lire les livres d'hommes, de plus voir leurs films, tout ça... Et ça, je veux dire, d'être contre ça, de crier à pff, la suppression d'une partie de l'humanité, etc., euh, au-delà des, des clichés de la, la, la mauvaise foi, pour certains, c'est vraiment réel, de dire « bah non, mais pourquoi euh, C'est compliqué. » C'est dire « non, mais ça, c'est ça un impact réel. » Et si vous n'êtes pas d'accord euh, si pour dire qu'il faut aider euh, les femmes à accéder davantage à la production culturelle, de manière, si on va au bout du raisonnement, vous participez complètement à la domination du monde parce que ça a évidemment des impacts après sur les vies, sur la construction de nos sociétés. Donc vous, en, en tenant ce discours-là, ça a des impacts très graves. Donc c'est vraiment toujours cette question, moi, qui m'intéresse beaucoup de la responsabilité, en fait, de mettre les gens en face euh, de leur, leur responsabilité et de faire comprendre qu'il y a un continuum, en fait, des oppressions. C'est pas un point, oh bah ça va... « moi, moi, je ne viole pas », en gros, c'est ça hein, qu'ils disent en général. C'est vraiment dire, non, mais tout ça, c'est lié, en fait, c'est lié. Euh, et il y a euh, un système, et c'est ça, faut... ça le plus important à faire comprendre, au-delà euh, du, du contenu de chaque point différent, justement, de ce système.
1: Dans vos explications, euh, vous êtes passé par l'art, par le sport, par plein de, de sphères différentes de la société pour montrer qu'en fait, elles étaient l'incarnation de la masculinité. Euh, vous nous dites qu'en fait, euh, c'est une forme d'absurde poussée jusqu'au bout. Et euh, vous expliquez aussi ce, ce continuum de l'oppression. Dans ce continuum, il y a euh, un point qui fait qu'effectivement, on l'a redit tout à l'heure, il euh, y a des espaces, il n'y a pas de femmes. Mais moi, il y a un truc qui m'a marqué euh, dans l'actualité récemment et qui fait sens avec ce que vous dites dans votre livre. Euh, c'est tout ce que vous dites sur euh, les quotas. Et en fait, le fait que les quotas existent déjà. Par exemple, là récemment, on a appris cette semaine que la mairie de Paris allait euh, devoir payer 90 000 euros d'amende parce qu'elle avait nommé 11 femmes et seulement 5 hommes à des postes euh, de cadre et de direction euh, au cours de l'année 2018. Là, on est dans une forme de, de quota où on se dit mais enfin, en plus, c'est complètement absurde parce que les, ces, ces, ces nominations visaient à, à combler euh, un fossé qui était déjà très large parmi les postes de direction de la mairie de Paris. Et, euh, et en fait, on voit que finalement, là, on est en train d'appliquer des règlements qu'on demande, nous, à, <rire> à être appliqués dans l'autre sens depuis... Euh, en tant que féministe depuis des années. Et là, on les voit s'appliquer dans ce sens-là. <rire> en gros, euh, vous, fustigez, vous fustigez notamment le fait qu'il y a plein d'hommes qui s'insurgent euh, contre les quotas. Alors qu'en fait, ils en sont en réalité les premiers bénéficiaires. Moi, c'est un truc que je vois s'appliquer dans cette actualité qui est que la mairie de Paris doit payer 90 000 euros d'amende pour avoir nommé trop de femmes. Bah, quelles sont vos, vos réflexions à ce sujet-là
2: Alors, deux choses. Sur, sur le point particulier de la mairie de Paris, c'est intéressant parce que, bon, évidemment, euh, la, 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 la discussion, euh, la, la, cette décision euh, euh, fait réagir et, et, et rend en colère. Néanmoins, néanmoins, j'espère que toutes celles, tous ceux qui sont en colère là-dessus serait d'accord dans ce cas-là pour changer la, la, le, les textes législatifs. Et j'en suis pas sûre, parce que si on arrive là, c'est parce qu'il y a une focalisation sur la notion de parité, qui est en gros le point qu'on a réussi à faire à peu près accepter dans la société. C'est-à-dire qu'en gros, il y a tout le temps des mouvements sur jusqu'où on peut euh, porter à un combat et qui se traduisent de manière législative et autres. La parité, c'est OK. 50-50, on, on est passé par là. Est-ce que réellement, euh, y compris dans les gens qui s'offusquent, il serait OK pour que dans ce cas-là, on change la loi, parce que c'est la loi qui a été très très mal écrite, et pour qu'on écrive qu'il faut euh, un maximum de 50% d'hommes ou un minimum de 50% de, de femmes, ce qui évidemment éviterait ce genre de bêtises. C'est-à-dire que si on dit qu'il bah, faut euh, minimum 50% de femmes ou maximum 50% d'hommes, on n'a plus de problème quand il y a plus de femmes que d'hommes. C'est par exemple, moi, je suis à l'association des journalistes LGBTI, c'est comme ça que sont rédigés nos statuts. Et eh bien, je me demande s'ils seraient d'accord, en fait. Parce que moi, c'est typiquement... Parce que là, je ne sais pas si ce n'est pas vu comme une discrimination, justement, envers les hommes. On est OK pour la parité, mais pas trop. Parce que finalement, cette décision-là, OK, elle est absurde, elle met en, 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 en colère. Mais bon, euh, c'est la loi qui a été très mal écrite sur le sujet. Parce que c'était susceptible euh, d'arriver, ça se sera encore. Donc, changeons la loi et voyons là si c'est OK de changer la loi là-dessus. De leur dire, euh, vous n'avez pas plus. Et voyons s'ils ne crient pas à la discrimination à ce moment-là, et ça ne m'étonnerait pas. Ça, c'est la première chose. Euh, et après oui, alors sur la notion de la discrimination euh, positive, euh, elle est exercée depuis des siècles par les hommes, mais évidemment, et ça c'est c'est pour ça que c'est quand même dingue que eux en viennent à nous. Euh, à faire la fine bouche sur des questions de, 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 de quotas quand il y a une seule explication je veux dire à un moment si on voit des hommes absolument partout moi je veux bien mais euh, par exemple dans, dans, la matière, dans la manière artistique quand ils disent non pas de costa vous vous rendez compte quand même en peinture en cinéma l'important c'est le talent c'est le génie quelle horreur de mêler des questions de quotas à ça c'est une plaisanterie donc qu'est-ce qui au fond du fond encore déroulons déroulons le raisonnement et à la fin de truc, qu'est-ce que ça veut dire Donc ça veut dire que quand on a des, des sélections du Festival de Cannes où il n'y a que des films réalisés par des hommes, bah en fait, comme c'est le talent et c'est le génie, ça veut dire que c'est que les hommes qui ont le talent de génie. C'est ça qu'ils veulent nous dire ou pas qu'ils veulent dire que le talent et le génie, finalement, si on compare tous ceux qu'on a sacrés euh, grands génies de l'humanité et qui sont essentiellement euh, des hommes, dans ce cas-là, ça veut dire que ça leur appartient. Et donc ils veulent dire quoi Que les hommes sont meilleurs, en fait, ont plus de talent, plus de génie, sont tellement plus inspirés ou est-ce qu'il faut aller encore un pas après et dire bah non, ce n'est pas une question de ça, évidemment, mais c'est que vous vous cooptez, c'est que ça n'a rien à voir avec une question de talent et de génie, mais d'une façon de euh, se faire accéder à les, des possibilités de création, se financer, se nommer, parler de l'un et de l'autre. Et évidemment, en fait, que ça se, passe, ça, se passe, ça se passe comme ça et que pour eux, il est indispensable qu'il y ait des hommes dans ces instances-là et qu'ils les font passer d'abord, en fait. Et c'est comme ça que ça se passe et pas, pas l'inverse. Donc c'est quand même, mais comme tout ce qui est, c'est pour ça qu'il est si puissant, hein, le, le système patriarcal et euh, sexiste, c'est quand même extrêmement bien pensé et vicieux hein, comme procédé. C'est-à-dire qu'ils mettent en œuvre euh, des procédés
0: et pour, contre lesquels ils crient à l'horreur et l'injustice quand euh, nous, on les présente de manière un peu constructive. Mais alors, vraie question, est-ce que des mesures comme les quotas, c'est vraiment utile, c'est vraiment pertinent dans le sens où qu on est d'accord que le, le problème tient au système patriarcal dans son ensemble et que finalement, euh, mettre en place des quotas, c'est un peu comme mettre un sparadrap sur une jambe de bois et je précise ma pensée, effectivement, pour rebondir sur ce que vous, vous disiez, je pense que ce serait inconstitutionnel de, de venir imposer un minimum euh, ou un maximum par genre, puisque la République ne reconnaît euh, pas toutes ces catégories, euh, on est euh, indivisible, égaux, etc. etc. Donc, euh, quelque part, euh, on n'arrive on arrive pas à créer des outils juridiques pertinents par rapport aux au, L'esprit d'égalité de notre système normatif. Euh, C'est le système patriarcal qui dévoie les textes et, euh, et, et notre euh, envie de vivre ensemble euh, pour maintenir cette, ce système d'oppression. Je ne vois pas d'autre sortie qu'en le déconstruisant en, en entier, dans son, dans son entièreté. Et que, vraie question, du coup, sur le, un système comme les quotas. Est-ce que c'est utile et pertinent Dans quelle mesure Ou est-ce que, de toute façon, on s'épuise et on finit par avoir des, des absurdités comme euh, cette amende à, à Hidalgo
2: Alors, c'est bon, tenu un peu, et c'est normal hein, qu'il y ait des, euh, des, des, des procédures législatives et tout ça. Euh, bon, là, je ne voudrais pas trop le problème de les faire passer, mais on ne peut pas tout euh, faire traduire dans une loi sur, justement, la façon dont on s'exerce cette domination. Donc, moi, en revanche, je crois quand même beaucoup à, à cette imposition qu'on peut se faire, euh, statistique. Euh, euh, arithmétique, même si elle résout évidemment pas tout, mais j'y crois encore davantage euh, sur des euh, procédures internes. C'est-à-dire que je pense que c'est aussi, euh, par exemple, si on prend l'exemple politique, aux partis politiques de s'astreindre eux-mêmes à, à ces politiques-là, sans que ça soit nécessairement un truc qui soit débattu à l'Assemblée euh, nationale ou autre, mais... Par exemple, je serais, moi je serais tout à fait favorable à ce que, au delà des, des, des critères femmes-hommes, euh, par exemple les écologistes, j'en ai déjà fait part, disent euh, « Nous, sur nos prochaines listes, euh, on veut tant de personnes, euh, je ne sais pas, 30% de personnes racisées. » Parce que c'est une, cata une catastrophe en termes de représentation politique, la présence euh, absolue de personnes blanches euh, sur les listes. Et je ne pense pas qu'on y arrive si on ne, on ne, on ne place pas un, un, un impératif en fait, euh, euh, chiffré et c'est ça qui permettra euh, voilà de de de, de faire euh advenir, euh, et encore une fois, moi ça va de part avec le fait que je ne crois pas du tout euh, aux ces histoires de compétences, mais, ah, mais on ne va pas placer quelqu'un euh, là parce que euh, c'est une femme, parce qu'il est noir euh, d'abord, pourquoi pas, parce que c'est super important, euh, les questions de, de, de représentation, à partir du moment où on dit euh, la masculinité euh, c'est la traduction du pouvoir, bah, on comprend que bah, si, c'est très important, ça fait une différence puisque ça, 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 clairement ça vient mettre en péril euh, le système tel qu'il est conçu, d'avoir d'autres personnes qui incarnent euh, justement euh, euh, ce pouvoir-là et après franchement c'est pas vrai enfin je veux dire c'est pas vrai que c'est la compétence le travail le sérieux disons pour le dire autrement euh, qui est à la base euh, des choix euh, qu'on fait enfin c'est vraiment euh, une plaisanterie de penser ça quand on voit euh, euh, la série de personnes qui peuvent, là je parle de faits, hein, euh, dont on voit qu'ils ne s'occupent pas vraiment de la fonction dont ils devraient faire, qu'ils font quelque chose d'autre, euh, qu'ils en profitent pour, euh, euh, je ne sais pas, empocher de l'argent. Je ne fais pas du tout, ce n'est pas du tout général. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de gens, notamment en politique, qui font très, très bien leur travail. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le critère non plus essentiel, ce n'est pas vrai. Donc, euh, du coup, je ne vois pas de, de contradiction euh, à faire ça. Euh, et quand je dis interne, c'est-à-dire que, par exemple, si on prend la prochaine élection présidentielle, euh, bon, moi, je serais, je serais favorable à ce que le pays, ils se dise, mais plus dans une un dialogue, une construction, de dire « bon, là, on décide qu'on ne va pas encore euh, avoir euh, des hommes blancs, hétéros, avec plein d'autres critères qu'on peut... » Enfin, il suffit de voir, en gros, euh, « prenons les portraits des derniers présidents euh, de la République, et qu'on va pas avoir ça. » On se dit, tout, on se met tous d'accord entre partis en interne, pour dire « bon, bah on présente pas, on, on ne les présente pas, on fait, euh, on présente et on se dit que c'est un point très important, en fait. » Que, tout aussi important euh, euh, qu'un programme euh, économique, qu'un programme culturel, que c'est majeur. Et ça, je ne comprends pas. Enfin, je comprends pas. C'est-à-dire tout cas, moi, j'œuvre, c'est ma manière de vrai, puisque la question était sur qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, c'est ma manière de vrai d'aller convaincre en interne des structures de dire. On assume ça. On assume de dire que c'est quelque chose de fondamental. On assume de changer les compositions de nos listes de manière très réglementée en interne pour nous. On assume de présenter une candidature en fonction de ces critères-là et on en fait une priorité. C'est toujours pareil parce que c'est pour ça. Ça rejoint notre conversation là qu'on a eue avant, c'est-à-dire... Soit c'est une priorité, soit ça n'en est pas. Mais si ça n'est pas une priorité, alors assumez ce qui se passe dans le monde. Assumez que les femmes continuent à être violées, tuées, assumez-le dans ce cas-là. Parce que vous faites partie du problème, vous faites partie des personnes qui contribuent à ce système-là.
1: Justement, euh, sur cette idée de, de laisser la place, euh, souvent, quand on aborde ce sujet-là, quand on avance ces arguments, on est très vite taxé de communautarisme, ou le nouveau mot à la mode, de séparatisme. Euh, donc on en entend énormément euh, parler en ce moment avec cette loi qui a été renommée parce qu'on s'est dit quand même séparatisme, c'est pas, pas très acceptable apparemment par l'opinion publique, donc on va remettre ça sur les valeurs républicaines, n'est-ce pas euh, Donc vous, dans votre livre, vous réhabilitez justement cette idée de communauté, euh, vous en parlez par rapport à la communauté LGBT, mais vous faites aussi référence à, à Rocaya Diallo, aux, aux conversations que vous avez eues avec elle, etc., et, euh, et donc, vous, 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 voilà, vous défendez cette idée et cette ressource, en fait.
2: Oui, alors là, ça touche plus à un problème, parce qu'il y a des problèmes qui sont à échelle planétaire, et là, ça touche plus à un problème très français, en fait, de rapport euh, au concept euh, de communauté, à la façon dont c'est euh, instrumentalisé, et, et qui emmène un peu loin hein, dans la réflexion, parce que... Qui, parce que fondamentalement qui racontent euh, les euh, structures de la façon dont s'est forgée la France euh, moderne, c'est-à-dire post en gros euh, 1789, et euh, sur quelle sur quelle base, et qui ne sont pas des bases en soi, euh, là encore la discussion est possible, qui ne sont pas du tout des bases à jeter, euh, à dire enfin euh, se soulever contre l'arbitraire, euh, contre euh, la monarchie, euh, moi. Euh, j'avais euh, 10 ans en, en, pour le bicentenaire de 89 j'étais abreuvé à ça, euh, euh, vivez les sans-culottes, très bien, c'est pas du tout ça le souci. Mais en revanche, je comprends pas pourquoi deux siècles après, on n'est pas capable aussi de déconstruire néanmoins euh, certains présupposés qui, au fil et à mesure des décennies, après 1789, parce que ça s'est beaucoup plus forgé, notamment au moment de la, à la fin du 19e siècle, au moment de la, la, la Troisième République, bon, ont abouti. Un système euh, qui fait que, bah, pardon, mais euh, tout le monde n'a pas euh, de chance, justement, euh, l'égalitarisme républicain qu'on de tant. Il y a quand même un problème. Hein, quand on voit euh, la tête des présidents de la République, de l'Assemblée nationale, des dirigeants du CAC 40, il y a un petit souci. Donc, ça ne fonctionne pas. Prenons-le ensemble. Ce n'est pas, pas pointer des coupables. C'est dire, bon, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on peut faire Et est-ce qu'il y a des problèmes il y a des problèmes, ils sont très larges, mais est-ce qu'ils sont liés un peu à la façon dont on conçoit la société française Et moi, je pense évidemment que oui, et je pense notamment, ça sent qu'effectivement, il faut se rappeler que cette République-là, parce qu'effectivement, il y a eu un glissement, hein, là, on disait communautarisme, puis séparatisme, puis là, c'est beaucoup sur les valeurs de la République et tout ça. Bah, parlons-en de la République, enfin, c'est quand même cette République-là qui, à sa base, exclut les femmes. Enfin, je veux dire, dit, ben bah non, en fait, elles n'ont pas le droit de vote, euh, donc on parle quand même de ça et ça ne veut pas dire on va jeter la République, ça veut dire comment on fait avec ça Comment penser que ça, c'est hors de l'imaginaire collectif républicain Que c'est commencé par là, par cet acte d'exclusion-là Qu'est-ce que ça veut dire euh, pour les femmes là-dessus Et comment ne pas, maintenant, essayer euh, de le réfléchir un peu, euh, un peu différemment Surtout, surtout qu'il y a tout un historique euh, très très important euh, qui, ont, qui a travaillé là-dessus. Enfin, je veux dire, il y a des 1848, tout ça, il y a des... De, euh, social, ce qu'on appellerait maintenant euh, intersectionnel euh, et avant l'heure, qui vont amener un, une autre pensée là-dessus. Donc c'est complètement absurde en plus de, et, 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 euh, et erroné historiquement euh, de, de placer la République euh, comme un truc euh, contre les communautés euh, uniquement... Euh, euh, sur un modèle euh, universaliste, etc. Donc, euh, je pense que ça, c'est vraiment un effort à faire. Et c'est pas facile. Et c'est facile pour personne. Moi, je dis pas que c'est une discussion facile parce que ça semble dans vraiment une sédimentation de la pensée française euh, là-dessus. Mais ce qui est vraiment paresseux, et je, vraiment, je parle d'absence de travail et d'effort, c'est euh, cette utilisation vraiment que je vois faite euh, par des gens, ça va, du printemps euh, euh, républicain euh, à d'autres euh, formations... Euh, ou intellectuel qui utilise ces mots-là euh, d'universel, de république et ou danti de manière très euh, machinale en fait. Euh, vraiment, c'est un automatisme euh, et qui, qui ne regroupe rien. Donc oui, on a un souci en France avec avec ce discours-là. Et, et je finis là-dessus, mais je pourrais développer. Pour moi, c est, c est, c est un, ça reste un peu abstrait de dire ça comme ça. Moi, une des traductions, ce qui m'a alertée en fait là, vraiment là-dessus, c'est encore une fois, c'est mon expérience de, de lesbienne. C'est vraiment du vécu, c'est pas un truc théorique c'est de me dire, tiens, comment ça se fait Pourquoi il y a tellement de personnalités, euh, moins de personnalités euh, françaises que celles d'autres pays qui font leur coming out, qui se disent gay ou lesbiennes Qu'est-ce que ça nous raconte Parce que ça, c'est un truc qu'on peut chiffrer, c'est pas du domaine de l'interprétation, c'est arithmétique, de fait. Il euh, y a eu des études... Euh, réalisé, Il y a eu moins de parlementaires français et françaises qui faisaient leur coming out que dans un ensemble d'une vingtaine de pays, par exemple. Qu'est-ce que ça nous raconte sur la société française Pourquoi c'est compliqué en France de s'affirmer en tant que personnalité publique, mais aussi gay ou lesbienne, et membre d'une communauté qui n'est pas euh, la communauté républicaine ou qui n'est pas la communauté française Et pourquoi c'est aussi dur et, -ce que,
0: et comment on peut faire en sorte que bah, ça soit pas... Euh perçu comme euh, à, 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 incompatible ou bah, pas très grave. Quoi. Mais alors justement, est-ce qu'on n'est pas coincé dans un paradoxe, nous, le camp des progressistes C'est-à-dire que du côté de, du camp de la domination, euh, le script est assez simple. Tout va bien, ne change rien. <rire> dans le camp des progressistes, on veut à la fois que la différence ne soit plus un sujet, c'est-à-dire que tout ce qui fait nos individualités ne soit pas des motifs de discrimination, des critères de discrimination, mais simplement, euh, au mieux, des facteurs de richesse individuelle, multiple, et dans le pire des cas, quelque chose de neutre, qui, qui n'affecte pas nos destins, nos vies, euh, notre place dans la société, etc. Et dans le même temps, l'instrument qu'on a pour déconstruire le système de domination, c'est de pointer toutes ces différences, et de s'en prévaloir, et de s'en prémunir pour notamment revendiquer des places, des postes, enfin, euh, montrer, montrer euh, par effet miroir au, au système dominant que bah, vous êtes tous pareils, vous êtes une armée des clones, euh, d'hommes blancs, hétérosexuels, vieux, etc. Euh, Regardez-nous la diversité, vous ne nous représentez pas, etc. etc. Et j'ai l'impression, en tout cas, euh, d'être, euh, moi, dans ce paradoxe de « je veux que ma différence, euh, que nos différences ne soient plus des sujets, et en même temps, quel autre levier j'ai que de brandir cette différence presque comme un étendard ?»
2: Bon, moi, moi mes, mes, mes solutions elles passent par, par la pensée du, du lesbianisme politique, hein, par le fait d'être lesbienne, ce qui, je pense, est euh, une manière d'être euh, un peu spécifique euh, dans, dans, dans un combat politique, justement, contre des, euh, contre des structures, et notamment euh, celle, du, euh, celle du patriarcat, parce que euh, et c'est pareil à la barbe aussi euh, ma priorité c'est toujours de regarder ce que eux font pas, pas, pas finalement ce que nous nous on fait sur comment eux se comportent c'est-à-dire que et ce qui évite justement en plus des divisions finalement euh, c'est-à-dire qu'à la barbe on disait toujours nous euh, il y avait des féministes qui étaient d'obédience très différentes, hein, qui pouvaient participer à les actions de la barbe en disant nous on, on a un focus c'est les hommes c'est de mettre, tendre un miroir à ce fonctionnement euh, de la virilité là et après le reste, le reste s'organise ça peut poser encore plein de questions euh, plein de questionnements et tout ça mais d'abord et moi c'est vraiment ma stratégie Dès, enfin abattons euh, euh, ce système là et après je pense vraiment que ça donnera aussi beaucoup de respiration et d'étouffement parce que le, le reste de la discussion est très biaisé c'est très compliqué euh, de s'épanouir et de discuter quand on est euh, dans, dans, dans un, dans un bocal, quand on est opprimé et ça donne lieu justement je pense que beaucoup des disputes, euh, des discussions que je vois entre minorités ou autres, elles viennent du fait qu'elles sont établies, ces discussions-là, dans un climat de violence et d'oppression euh, qui sont subies et qui rendent très compliquées les discussions euh, sereines, de ne pas retourner la violence contre soi, et tout, beaucoup de mécanismes qu'on connaît. C'est pour ça que pour moi, il y a d'abord euh, une volonté d'aller, euh, en gros, euh, déconstruire d'abord un, 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 un système d'oppression, et ce qui permettra un peu de... Ce qui, ce qui ne réglera pas tout, évidemment, mais ce qui permettra quand même euh, de davantage respirer dans le même ordre d'idées. Euh, je sais que moi, je ne suis pas très attachée à des politiques, euh, disons, très euh, fermes en termes de euh, description d'identité, euh, de termes me définissant euh, euh, comme euh, membre de tel ou tel euh, appartenance, euh, groupe... Mais encore une fois, je ne critique pas hein, ça, ceux qui ont besoin vraiment d'avoir... Euh, et qui, qui, qui revendique ça même comme un outil politique, hein, je, je le comprends aussi. Mais moi, c'est vrai que ce n'est pas, pas du tout ma manière euh, de faire, à part, mais peut-être parce que, justement, pour l'aspect lesbienne, mais qui, pour moi, n'est pas précisément une question d'orientation sexuelle ou d'identité, mais que c'est vraiment le, le nom d'une pensée politique, donc, euh, qui, en gros, vise à abattre le patriarcat. Donc, euh, c'est okay, l'idée
0: de nos identités, nos différentes étiquettes... Euh, nous définissent sans nous enfermer, ou d'ailleurs ne nous définissent pas forcément. Euh, vous êtes lesbienne, c'est un fait, c'est quelque chose d'acquis, qui fait partie de vous, et pas euh, un étendard, et pas quelque chose euh, qui va... Euh, vous ne vous laissez pas euh, enfermer dans cette définition. Oui, mais c'est parce que, enfin, je suis lesbienne
2: comme on serait euh, révolutionnaire ou comme on, serait, on se dirait euh, communiste, j'allais dire. quoi C'est vraiment, c'est comme un programme politique, en fait, de dire ça. Donc, ça n'est pas une identité. C'est ça que je veux dire, ça n'est pas une identité. Et j'ai du mal, c'est vrai, avec euh, moi, je, je suis pas dans un truc de revendication de ah mais ouais, mais en fait, euh, euh, c'est pas là-dessus. C'est vraiment comme un programme politique de dire euh, de dire euh, je suis lesbienne. Et pour le reste, je suis pas très attachée à à à, à, des, à une définition. Je, je trouve pas important, voilà, de me définir dans l'espace. Euh, public, euh, euh, parce que justement j'y vois un peu un piège en fait. J'y vois, un... mais, mais, mais encore une fois, d'autres non, et je respecte ça aussi. Hein.
1: Alors justement, vous avez mentionné euh, tout à l'heure cette, di cette différence entre les états unis et la France, et je fais le lien avec ce que vous dites sur euh, votre identité lesbienne. Dans votre livre, vous développez euh, tout un passage sur comment effectivement c'est beaucoup plus euh, rare de voir en France des coming-out publics de personnalités par rapport à ce que c'est euh, aux états unis parce que vous faites euh, vous avez fait avec Fulbright euh, toute une enquête sur euh, voilà, le traitement des questions LGBT dans les médias euh, en France comparé à ce traitement-là aux États-Unis, et vous vous basez sur euh, ces recherches-là pour, euh, pour euh, explorer du coup ce, ce thème du coming out. Pourquoi pour vous c'est important qu'on fasse évoluer ces pratiques en France, que le coming out se... presque se banalise quoi.
2: Alors, euh, il y, 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 y a plusieurs points. Il y a d'abord, euh, moi je renverse toujours les choses en, fait, en général, pour dire euh, pourquoi, en fait, s'il y a un souci avec un phénomène, qui n'y a pas ailleurs, c'est que ça nous raconte quelque chose de l'histoire culturelle, de l'endroit où euh, c'est problématique. Donc si en France, par rapport à d'autres pays, il y a un gros problème avec le coming out, c'est que ça nous, rencontre, ça nous raconte quelque chose sur les structures culturelles françaises. D'abord, il faut l'étayer. C'est-à-dire que l'étayer, ça veut dire... Euh, avec des chiffres, percevoir qu'il y a moins de, 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 de parlementaires français françaises qui font leur coming out que dans d'autres pays. Euh, c'est voir qu'on est un des seuls pays où, dans, pendant les discussions extrêmement rudes euh, du mariage pour tous en 2012-2013, malgré les appels de militants, militantes, dont j'étais aux personnalités, des appels très directs à faire leur coming out il y en a eu zéro. Le compteur est resté bloqué à zéro et ça, c'est rarissime. Dans l'ensemble des pays, quand il y a eu plusieurs mois de discussion, on a eu aussi des personnalités en fait, qui ont... Euh, choisis de faire leur coming out à ce moment-là parce que bah, ça leur semblait politiquement important et puis de manière altruiste aussi pour aider les autres gays et lesbiennes. Et en France, nada, zéro, ça, 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 c'est très très impressionnant. Donc qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi ça se passe comme ça Est-ce qu'on a des personnalités publiques, euh, je sais pas, plus égoïstes, plus, moins courageuses que dans d'autres pays Je pense pas spécialement du tout. Euh, donc ça veut dire qu'elles rencontrent un souci dans euh, l'ordonnancement de la société française pour le faire. Et je pense que... Et ça, ça nous explique pourquoi c'est important aussi. C'est ça que je veux dire. Et le souci, il est, il est multiple. En fait, en France, je pense qu'il est de l'ordre du rapport à la, à, la, à, la, à la communauté et du fait que ça soit compliqué de se revendiquer. Comment... Mais comme de dire je suis... Euh, lesbienne, mais autant que de pouvoir euh, revendiquer euh, d'être euh, euh, noir euh, musulman. Et quand je dis revendiquer, c'est vraiment ça, c'est se dire. Ce hein. n'est pas être quelque chose, c'est être capable de l'affirmer dans la place publique et d'affirmer aussi, bah ouais, certaines choses que je dis euh, publiquement ont à voir avec, euh, bon voilà, euh, euh, mon expérience des rapports de force de la société. Pas tant à, à mon identité, mais mon expérience ce que moi, en tant que corps différent, et que ce soit encore une fois un corps lesbien, un corps noir, bah, je vais provoquer euh, quand je suis dans la rue, quand je suis dans tel ou tel espace public, euh, partout, quoi à l'école, euh, partout, comment moi je suis en position privilégiée pour vous raconter comment fonctionnent les structures de domination de la société et ça, d'avoir ce discours-là en France, ce n'est pas possible parce que ce n'est pas censé exister. On est censé traiter tout le monde exactement de la même manière, nous sommes tous, euh, nous sommes tous citoyens. Donc c'est vraiment, euh, vive le bonnet phrygien et puis euh, tout va bien quoi. Et, et, et c'est pas vrai quoi. Et du coup, il y a comme un soupçon en fait de, de nuire à l'intérêt national euh, et à l'intérêt général euh, si on fait ça en France, et, et c'est compliqué du coup après, parce que je ne peux pas leur donner tort aux personnalités publiques de penser que le moment où elles font leur coming out, leur parole sera moins légitime. Leur parole générale, si elles parlent euh, au pupitre de l'Assemblée euh, nationale, si elles parlent derrière un micro euh, comme présentateur d'une émission, qu'il y aura ce soupçon-là. Elles n'ont pas tort de le penser, parce que c'est vrai que s'organiser comme ça, donc c'est ça aussi, je pense, qui explique, mais elles ont. Bon, à mon sens, hein, c'est juste tort de ne pas euh, forcer ça, parce que plus il y en aura qui le feront et qui agiront différemment, euh, plus on, on, on changera finalement, euh, on changera cette donne-là. Euh, et après, il y a aussi un souci un peu plus général, euh, et là c'est de l'importance pourtant, le coming out, pourquoi c'est important C'est évidemment euh, ce que ça permet, euh, la façon dont ça permet d'aider euh, d'autres qui endurent ces discriminations-là, euh, et je pense en particulier évidemment aux... Aux plus jeunes, on connaît les, 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 les taux de suicide et on parle à un moment on a appris le suicide d'une euh, terrible d'une jeune lycéenne euh, trans. Euh, les taux sont extrêmement euh, élevés et ça ne résout pas tout, encore une fois. Mais d'avoir de pouvoir voir une personnalité dans l'espace public qui elle a, a, a pu s'exprimer et peut dire voilà. Je suis passée par là, ouais, il y a ça, mais nous existons. C'est extrêmement important. Donc, il faut vraiment pouvoir y accéder à ça. Et je pense, par ailleurs, que dans la notion de coming out, de discours, il y a ce, je crois qu'on ne sait même pas ce que c'est en France. C'est-à-dire que même quand il y en a qui disent dans des, des interviews et tout, elles ne le font jamais avec cette vraie mise en scène qu'ont les, les, enfin, les, les personnalités publiques des États-Unis, de faire un discours vraiment devant un public, de dire, si je le dis aujourd'hui, c'est pour ces milliers d'ados qui nous regardent et tout ça, et d'avoir le sentiment de faire vraiment bouger les choses, ça, ça n'existe pas, c'est-à-dire que je, 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 je n'en ai aucune trace, c'est-à-dire que tout, de toute façon, ce qu'on a appelé comme ingrète en France, d'Amélie Moresmo à Bertrand Delanoé, euh, c'est fait un peu au travers de journalisme, d'interviews, il n'y a pas tout un sens du spectacle que connaissent très très bien les états unis qui est vraiment travailler de mise en scène de la déclaration publique pour que le jeu rejoigne un nous, un espace collectif. Et ce qui là encore est très américain, c'est-à-dire de dire vraiment mon vécu, je me sens autorisé à parler de moi, de mon passé, de mon storytelling, de mon histoire parce que ça nous parle à tous et toutes. Et ça c'est juste des différences culturelles. En France, c'est vrai qu'il y a plus une habitude dans les discours et dans la pensée d'adopter d'abord un point de vue transcendant et de parler au nom d'une de, 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 un, situation de vision générale et que c'est vu comme ça qui fait la clarté d'un discours, sa rationalité plutôt que de son vécu. Et c'est pas un truc bien ou mal en soi, c'est juste qu'en tout cas ça explique des structures, ça a des conséquences, donc prenons-le prenons -le en, en, en considération pour euh, quand il y a des conséquences euh, euh, par ailleurs aussi, euh, aussi tragiques derrière.
1: Pour moi, ça fait écho aussi à, à tout euh, le discours que vous tenez sur le journalisme et sur les représentations qu'on lit dans la presse. Vous en parlez d'ailleurs par rapport au coming out et par rapport euh, au, au traitement donc euh, effectivement, par les journalistes, au fait que, par exemple, les journalistes ne mentionnent jamais ou très rarement le fait que les, les personnalités euh, soient euh, gays ou lesbiennes ou bi ou trans dans leur... Euh, euh, le, notamment les nécrologies, euh, vous en parlez. Mais en fait, ça fait écho aussi à une pratique plus large du journalisme où euh, vous vous incarnez aussi dans votre travail, votre position. Aujourd'hui, ça n'a pas toujours été facile de le faire, d'après ce que j'ai lu. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu comment vous avez cheminé là-dessus Comment vous vous êtes... Euh, je ne sais pas si vous avez dû vous en éloigner aussi pour vous. C'était un instinct de dire, je parle d'une position qui est celle d'une femme lesbienne. Et voilà ce que ça apporte, en fait, à mon travail de journaliste.
2: Euh, oui, c'est vrai que bon, dans, 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 dans le journalisme, il y a un effacement hein, de ces, ces, ces notions-là. Vous euh, parliez des... Les nécrologies, encore récemment, hein, la nécrologie de Daniel Cordier, euh, grand euh, résistant, qui ne mentionne pas, alors que lui... C est, c est, encore une fois, il faut bien comprendre, on ne parle pas de, de ce qu'on appelle l'outing, hein, de révéler contre le regret euh, euh, l'homosexualité de telle ou telle personnalité. On parle de quelqu'un qui s'en est pas du tout caché, qui l'a dit, pourquoi ça ne figure pas dans les nécrologies Alors évidemment c'est un événement un point majeur de sa, de sa vie, puisqu'on pense bien que pour quelqu'un qui a vécu toute sa vie d'adulte dans la seconde moitié du XXe du, du siècle, c'est pas spécialement simple, c'est pas, pas spécialement courant. Donc, au-delà de, de, de. Encore une fois, c'est pas des questions d'identité, c'est pas de dire Ah, il faut dire qu'il est gay, c'est parce que c'est un point d'information. Le journaliste rate l'information de sa vie, une des informations, je veux dire, importantes à mentionner sur sa vie quand ils, te, ils ne le font pas. C'est ça qu'ils ne comprennent pas, c'est pas une question de de dire « ah mais il euh, faut dire l'orientation sexuelle, ça n'a rien à voir ». C'est-à-dire que c'est toujours ramener ça à ces questions-là, c'est pas du tout ça, c'est un pan très souvent d'explication de euh, l'information. Je pense par exemple, d'autres exemples, au moment du traitement euh, des journalistes que les journalistes politiques faisaient du Front National, au moment du débat sur le mariage pour tous, euh, si nous, à l'Association des journalistes LGBT, on a défendu par exemple le fait que Closer révèle euh, que F Florian euh, Philippot euh, était gay c'est parce que c'était mentionné aussi euh, dans l'article que ça pouvait expliquer le fait que le fait qu'il y ait beaucoup de gays en fait dans la direction euh, de ce qui s'appelait alors le Front National pouvait expliquer certains positionnements par rapport à la manif pour tous donc c'est de l'information du journaliste politique par essence et donc ça fait faire n'importe quoi en fait d'avoir cette, cette espèce d'immense gêne de, 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 qu'ils aient l'impression qu'ils disent un gros mot en fait hein, s'ils prononcent le mot euh, euh, homosexualité donc ça, c'est effectivement, effectivement majeur. À, à moi, un titre perso, euh, à titre personnel, euh, je, je crois que je ne me suis pas du tout posé la question. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée euh, à 20 minutes euh, à la fin des années 2000. Euh, J'étais tout à fait ouvertement euh, lesbienne. Euh, C'était important pour moi bon, voilà, de ne pas, pas en faire euh, mystère. Et puis par ailleurs, c'est vrai qu'au fur et à mesure, mais parce que justement, j'ai vécu euh, en gros ma première... Euh, décennies de journalisme, au moment des débats sur le mariage pour tous, que ça veut dire quoi Quand on dit « j'ai vécu ma, en tant que journaliste au moment des débats sur le mariage pour tous », c'est-à-dire que j'ai vécu six mois de, en gros, de, si on prend la grosse période des discussions, où ce sujet, où l'actualité parlait de ça, vraiment beaucoup, c'est-à-dire que je ne pouvais pas faire autrement que m'en occuper, et ça, ça m'a... Euh, révéler en fait énormément des structures euh, du journalisme. Pourquoi Parce que à cette occasion-là, comme moi j'étais journaliste lesbienne, il y a eu certaines réactions. Un, de me dire toi tu parles pas du sujet, toi, toi, toi tu t'en occupes pas, tu es lesbienne, tu es biaisée. Donc là, déjà, euh, première chose, qui, qui, qui était valable à d'autres moments, mais qui, là, ne pouvait pas euh, ne pas apparaître puisque c'était vraiment au centre, au centre de l'actualité. OK. Donc là, évidemment, questionnement. Pourquoi est-ce que moi, je suis lesbienne, je m'en occupe pas euh, Tout complètement, évidemment, euh, discriminatoire puisque sur d'autres sujets, ça n'a aucune importance que tel journaliste, je ne sais pas, soit divorcé pour euh, commenter la dernière étude sur le divorce entre mille exemples. Euh, euh, deuxièmement, qu qu'est-ce qu que ça voulait dire euh, sur euh, la le rapport euh, aux sources, euh, à l'expertise, pourquoi ne pas avoir considéré qu'en plus j'étais pas juste lesbienne, mais militante lesbienne revendiquée, ne pas considérer que ça, euh, d'habitude les journalistes ils adorent avoir des gens qui ont des super carnets d'adresse ça peut être un, un, des questions qu'on pose dans un recrutement c'est quoi votre carnet d'adresse, c'est quoi vos sources est-ce que vous, vous allez nous apporter des éléments nouveaux euh, euh, sur le sujet, comment ça se fait moi j'avais tout, j'avais tout, 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 tout le carnet d'adresse de Paris, euh, du militantisme euh, LGBT, mais là ça compte plus, là c'est plus considéré comme des sources euh, journalistiques, c'est quand même bizarre sur ce sujet là, donc c'est pour ça que je dis que ça, c'est je ne pouvais que m'en apercevoir et que m'apercevoir justement, en revanche, après, il y a eu tout un travail de réflexion, euh, de dire bon bah, comment on fait pour des, des, amener un changement et qui, et encore une fois, pas, évidemment que ça, à ça, la, la base, il y a des discriminations euh, lesbophobes, mais je pense qu'au-delà de ça, ça interroge vraiment la façon dont les journalistes considèrent, les activistes, les militants, les militantes, et ça interroge le journalisme. C'est pour ça que bah, moi, une de mes, très souvent, quand c'est comme ça, moi, une de mes euh, stratégies, c'est de créer un modèle alternatif, donc c'est créer un espace de réflexion haute, et donc ça, ça a été la création de, de, de l'association des journalistes LGBT en,
0: exactement à ce moment-là, en 2013. Non mais pardon, je rigole sur euh, « t'es lesbienne, donc t'es biaisé parce que si on appliquait cette logique au journalisme sportif, il n'y aurait plus personne pour commenter les matchs de tennis, parce que tout le monde est fan de Federer dans le milieu mais bien médiatique. Non. Mais non, mais c'est un très bon exemple.
2: C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème, on ne demande pas pour les journalistes qui couvrent le PSG. Au contraire, c'est valable s'ils connaissent tous les joueurs de A à Z depuis les 40 ans du club, parce qu'ils sont super fans du club. C'est vu comme une expertise à ce moment-là.
0: Non, mais bien sûr. Alice Coffin, merci beaucoup de nous avoir accordé une heure d'échange sur Activiste. On, on va, on va s'arrêter là, mais alors on a tellement, tellement de sujets. Vraiment, n'hésitez pas à revenir dans Activiste. On n'hésitera pas à vous reproposer d'ici quelques mois. Mais juste avant de se quitter, euh, je vais quand même laisser la parole à Esther pour une dernière question parce qu'elle est vachement bien, cette question. <rire> Donc je propose qu'on prenne encore un peu, un peu de temps ensemble.
1: Donc moi, quand j'ai ouvert euh, votre livre, ça m'a surpris en fait que dès le premier chapitre, vous donniez le ton du dernier. C'est-à-dire que dès le premier, vous avertissez à l'aide de cette magnifique citation de Monique Wittig qui dit euh, « Tout travail littéraire important est au moment de sa production comme un cheval de Troie. Toujours il s'effectue en territoire hostile dans lequel il apparaît étrange, inassimilable, non conforme. Puis sa force et la beauté de ses formes l'emportent. Même en prenant ses pincettes, en avertissant... Votre livre a suscité des réactions euh, ulcérées et vous avez valu un harcèlement phénoménal euh, sur les réseaux sociaux, euh, notamment euh, concernant ce, tout ce discours sur euh, la guerre des hommes. Qu'est-ce que vous en déduisez, vous, à part que les journalistes, les journalistes ne font pas toujours euh, bien euh, leur travail
2: euh, C'est super intéressant comme question, et puis je le remercie, parce que c'est la première fois qu'on m'interroge sur la phrase de Wittig, justement, qui, qui est en, en ouverture effectivement du livre. Alors, c'est intéressant parce que ça raconte euh, un peu la, les, la façon dont s'est écrit euh, le livre. Cette phrase, elle n'y était pas au départ. Cet avertissement-là, lorsque j'ai rendu ma première version à Grasset, ça n'y était pas. Et moi, bon, la première version que j'ai rendue à grasser, euh, en fait, elle a suscité pas mal de, 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 de remarques euh, de, mon, de, de, de mon éditrice et notamment de passages où elle-même elle était un peu euh, un peu choquée un peu interloquée tout ça je, moi j'ai retiré aucun de ces passages c'est-à-dire qu'on a pu en discuter j'ai dit non 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 je veux ça je veux ça et elle vraiment bon elle me disait bon bah ouais mais attends là quand même oh là 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 tu vas faire tout ça et, et, et euh, du coup ça m'a c'était très bien c'est-à-dire qu'elle a fait un très beau travail d'éditrice parce qu'en me disant tout ça et elle en me donnant un peu le choc qu'elle avait à lire certaines phrases je me suis dit ah dans ce cas-là il faut je vais certainement pas les enlever cette phrase là j'y tiens absolument et j'ai pas touché un truc enfin je veux dire c'est resté vraiment mais j'ai ajouté j'ai ajouté et j'ai ajouté justement euh, ça m'a fait travailler aussi sur euh, bah qu'est-ce que ça veut dire en fait ça veut dire quoi un livre qui vient euh, euh, qui fait irruption euh, dans un système de pensée où tout est fait pour le rejeter pour, pour, pour que les propos qui sont tenus dans le livre soit précisément ceux qu'on essaye de museler d'habitude en société et qu'est-ce qui se passe il fallait prendre en compte là encore tous les paramètres c'est-à-dire que c'était c'était un livre moi que j'ai choisi d'aller publier euh, euh, dans une grande maison d'édition généraliste comme Grasset qui fait aussi euh, qui publie aussi Pascal Bruckner hein, donc, euh, donc euh, qui sanglote sur sur, sur, sur les, les pertes terribles infligées à l'homme blanc donc ce que je veux dire c'est que pas, Grasset n'est pas une maison euh, militante euh, et pour moi c'était très important aussi parce que ça voulait dire huh, on fait endosser aussi ces propos-là qui sont, qui sont forts contre, enfin moi qui encore une fois relève de l'évidence, mais qui évidemment sont en décalage avec beaucoup de pensées qui régissent notre société là. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Et là la citation de, de Wittig, comme énormément des propos et des pensées de Monique Wittig, euh, même tous sont très très extrêmement percutantes euh, sur, sur, sur cette question-là. Alors après la réception, la réception du livre, d'ailleurs c'est intéressant parce que finalement moi je pense. Euh, à ce moment-là, euh, moi je me dis, euh, c'est surtout euh, parce que les réactions des lectures de mon entourage, de ma maison d'édition disent ça aussi, tiens, c'est le dernier chapitre qui va vraiment, euh, qui risque un peu de faire de coincer. Bon, même s'il y avait d'autres euh, potes, amis, un, un, un journaliste qui m'a dit « Non, mais attends, il y a 10 sujets sur lesquels tu vas te faire allumer, <rire> c'est pas possible. » Donc je savais qu'il y avait des potentiellement... Bons. Mais c'est vrai que ce qui, moi, ce qui m'a intéressé c'est pourquoi, pourquoi c'était cette phrase-là sur l'histoire le, de, des lectures, de ne pas lire les livres d'hommes et tout ça, euh, de ne pas regarder leurs films. Et là, ça ne veut jamais rien dire. Quand il y a une telle focalisation... Alors évidemment, c'est parce que si on déconstruit, c'est un article de Paris Match, qui raconte absolument n'importe quoi, qui trompe la phrase et qui dit que je veux supprimer les hommes, enfin, qui, qui vraiment fait du, du, de, que je veux les éliminer... Qui, qui est complètement malhonnête enfin je veux qui fait un boulot de journaliste vraiment complètement euh, enfin médiocre là pour le coup est problématique mais bon mais c'est pas que ça si ça a eu autant d'écho si ça s'il y a autant de gens euh, qui ont qui ont voulu de manière euh, avec des mauvaises intentions ou de bonne foi euh, s'arrêter là-dessus c'est que certainement ça dépasse bien sûr ma phrase à moi ma pensée à moi et penser à les collectifs de toute façon, et ça vient nous dire que tiens, si c'est ce point-là, c'est parce qu en ce moment, quand j'y ai réfléchi, j'avais pas mis ça dans le livre, mais ça veut dire que c'est en ce moment il y a une focalisation sur les choix qu'on veut faire, parce que je dis pas autre chose quand on dit je choisis de je choisis de nourrir mon esprit, mon imaginaire de la manière dont je l'entends, c'est moi qui décide, et ça m'a fait vraiment penser que c'était comme... Euh, c'est marrant parce que c'est une discussion avec mon père en plus qui m'a fait, fait émerger ça, où lui il m'a dit mais non mais euh, bah « Attends, dans les années 70, c'est euh, mon corps, mon choix. » Et là, finalement, toi, tu dis ton, ton esprit, ton imaginaire, ton, ton, ton choix. Et c'est vraiment exactement ça, je pense que Et si ça achope là-dessus, c'est parce que c'est bien plus général que ma phrase. C'est ce qui est en train de se passer dans le mouvement féministe de manière bien plus large en ce moment, c'est-à-dire qu'on travaille sur les imaginaires, sur les productions culturelles et sur ce qu'elles font aux femmes et ça, que MeToo ait commencé dans le milieu du cinéma n'est pas du tout anodin de, 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 de ce point de vue-là et je crois que là où les années 70 sont dit mon corps, mon choix, nos corps, nos ch nos, nos corps nous appartiennent il y a cette volonté depuis quelques années de dire nos esprits, nos imaginaires nous appartiennent on les nourrit exactement comme on veut et si notre choix se de ne pas les nourrir avec des œuvres d'hommes, avec des regards d'hommes, c'est entièrement notre liberté. Et que cette émancipation des imaginaires, des femmes, de leur mise sous tutelle depuis des siècles par euh, des productions culturelles d'hommes, c'est quelque chose de fondamental en ce moment, je crois, dans la lutte féministe. Et c'est pour ça que je pense que ça a, a, a aussi euh, au-delà des, 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 des petites euh, piques ou règlements de compte ou je sais pas quoi, ou, ou mauvaise foi. C'est pour ça que ça a tant focalisé sur cette phase-là et que la réception à du livre elle a été très marquée par ça. Enfin,
0: nous, c'est raison de plus pour laquelle on est très fière et très heureuse d'avoir pu vous tendre le micro pendant euh, toute cette heure en votre compagnie. J'ai envie qu'on se fasse une promesse. Dans ces prochaines semaines, prochains mois, si vous vous retrouvez de nouveau dans une émission, sur un plateau, euh, à être frustré parce qu'on ne vous laisse pas la parole, on ne vous laisse pas le temps d'expliquer une idée, de pouvoir vraiment développer votre discours, revenez nous voir on, on se refait ça et on reprend des discussions. Il y a tellement de sujets sur lesquels euh, je pense qu'on pourrait encore euh, échanger pendant des heures. Mais euh, rationnons-nous un petit peu. <rire> L'année a été longue. Je crois que 2021, ce euh, ne sera pas magique <rire> dans trois semaines. Et que, et que faisons-nous cette promesse de, de se retrouver pour, euh, pour prendre le temps, prendre le temps de libérer nos imaginaires et de faire de la place pour des idées neuves. Qu'est-ce que vous en pensez ah, maintenant, mais vraiment, merci beaucoup.
2: Parce que pour euh, les auditrices, auditeurs, franchement, vous avez commencé. Euh ce podcast en me disant, euh, voilà, euh, c'est un entretien qui vise à, à, à entendre votre parole de manière construite, euh, vous pourrez, il euh, n'y a pas de... de euh, prenez le temps, euh, on est là. Et ça, c'est très agréable dans la démarche journalistique, en fait, c'est extrêmement important, et c'est pas normal que ça soit pas comme ça partout, et qu'il y ait des volontés de piéger, de retenir une citation qui serait pas la bonne, et vous le terminez comme ça, avec une proposition, en fait. Et moi, je, je trouve que c'est très, très important, c'est comme ça qu'on construit un un combat, une lutte, c'est aussi avec des propositions positives et des échappatoires par rapport aux oppressions ailleurs, donc je prends bonne note et bah attendez-vous à un appel très bientôt, parce que ça n'arrête pas, et les, les fois où on me laisse pas trop Avec grand plaisir.
0: On envoie toutes celles et ceux qui veulent ne rien rater de votre travail en librairie pour se procurer le génie lesbien. Une lecture que Esther recommande, n'est-ce pas
1: euh, Je l'ai dévorée. <rire> euh, non, vraiment, euh, merci beaucoup. Effectivement, il y a encore tellement euh, d'autres sujets que vous abordez euh, et dans lesquels je me suis reconnue aussi bah, notamment sur toute cette euh, partie euh, sur le, le journalisme pas plus tard que ce matin euh, quelqu'un qui je posait des questions me disait mais t'es pas très agressive dans tes questions et j'étais là mais en fait pourquoi je devrais être agressive il y a une phrase dans votre livre à un moment où vous dites les écoles de journalisme ne nous apprennent pas à faire éclore euh, les, les réponses et en fait moi j'ai pas fait d'école de journalisme euh, je me suis formée sur le tas et notamment chez Mademoiselle et Face à des personnes où effectivement je cherchais pas à les, à les brusquer pour obtenir un truc parce que j'étais pas face à des politiques, j'étais dans une rubrique qui était la rubrique témoignage où du coup mon but c'était de révéler l'intime et de mettre les personnes en confiance pour qu'elles puissent livrer leur témoignage. Et c'est comme ça sur le tas que je l'ai appris quelque part. Et donc vraiment, enfin voilà, c'est une pépite, ce livre. Allez le lire, en particulier euh, si vous vous sentez euh, concerné euh, par ces sujets que sont euh, le journalisme, le lesbianisme, le militantisme. Euh, Et d'ailleurs, peut-être même en particulier si vous ne vous sentez pas concerné, parce que ça vous fera apprendre d'autant plus de choses. Euh, vraiment, c'était voilà, une respiration. <rire>
2: Merci, merci, franchement c'était la joie Notre émission, merci <rire> Merci beaucoup bah, Merci beaucoup.
1: Et voilà pour cet épisode d'Activiste On espère qu'il vous aura inspiré à agir Si vous êtes vous-même activiste Engagé, n'hésitez pas à nous écrire Sur tuto conquérir le monde gmail.com pour nous présenter votre projet Activiste est un podcast entièrement produit et réalisé par Clémence Bodoc et moi-même, Esther Meunier, alias Esther Reporter. Vous pouvez soutenir ce podcast et notre travail en général en contribuant à nos Patreons respectifs dont les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine, d'ici là, prenez soin de vous